0: 大家好，欢迎收听新一期《西海之声》，我是刘洋子
1: ，我是大泽
0: 。啊，大家好，我叫巴彦达来。对，巴彦达来老师是自己第一次做客我们《西海之声》，然后我们现在听到这首歌就是他的作品，是吧？
1: 今天我们请来了那个巴彦达赖老师，然后这首歌能不能给我们介绍一下
2: ？啊，这首是一首比较传统的一首歌曲，但是啊，我在唱的时候结合了一些我自己的小时候的经历的那些场景吧，然后就让它更慢一些。啊，歌词里面主要是讲的是。他的啊、呃，黑彪马在最肥壮的时候，啊、呃，他可以远行的时候，他想起了远方的亲人朋友，那这种啊、呃、思念怎么去让他打住这种思念？就是唯有酒，喝一杯什么酒。
0: 就是饮杯还得
2: ，对他要用一一种酒，他用白酒、奶酒还有红酒，各种酒的字头的一个发音来描述一段思念的一个故事
0: 。这是一蒙语歌曲、嗯、是吗？对，啊对，那个给不知道听众先说一下，这刚才这段录音是那个白音达莱在呃福瑞迪 space 的一个现场演出的现场录音，啊、呃，一个蒙语歌曲。然后加入了他我，我我听的那个他背景的乐器是什么呢？啊，就是一把琴，什么琴？电吉他，啊，是吧？电吉的是吧？对、啊，对，因为我中间听着好像有一点电声的感觉、嗯
1: 。然后后来又加入了一个口哨的部分
0: ，对，口哨就是小时候
2: 放羊的技能嘛，啊，对，用它去控制动物的走向。
1: 呃，我之前听了一个，就是你说，就是说那个鸟叫，有可能对于我们来说，就是像音乐一样挺好听的、嗯。但对于你来说，它其实有一个空间的感觉，你知道它远近、方位。
2: 其实我我忘了我怎么说的，但是好像说过这么个事儿。嗯<笑>。比如说，有些时候你有，我记得我小学有一天清晨醒来的时候，嗯，就有一声。我我现在不知道那个动物用汉语怎么翻译，嗯、但是当当时它叫的声音特别大，嗯，然后整个山谷里就是回荡的是它的声音，嗯，然后我起来我就望着那个山脚下，我能，我们有那个望远镜嘛，嗯，我看它，它就在石头脚下面走着，嗯，就是有我们那儿的还有很多就是那种汉塔。啊，汉塔我知道、啊。对，各种各样的野生动物，然后他们会叫，然后因为他们有回声嘛，嗯，就你大概能感受到那个空间。对，不同的频实验音乐的，对不同频率的叫声
1: ，嗯，对。嗯，那像这种经历有没有运用到后来的创作中？目前还没有，<笑><笑>会有的。不是
3: ，我觉得会有。嗯，有一些鸟的叫声，我觉得。已经被达莱用在新的创作里了。嗯，
2: 对，但是我、嗯、我一听那是热带的鸟，<笑>啊、<笑>后来我得想想我要不要有时间会去做一些采样嗯。嗯，那你得在一个温暖的季节。嗯、对对对、嗯，因为不同季节的鸟，就是春天的时候有一种鸟是、嗯、那个叫声特别的迷人。嗯，它一叫的时候，我就会想起哇，春天来了。绝对来了，哦、不会错、嗯。我因为我不会看日历啊，或者是什么、嗯，他我就记得每年这个时候，这个鸟就会第一个叫、嗯，然后那声音特别好听。然后它一叫的时候就，就、嗯、我就感觉周围的所有的植物都在生长，那种感觉。对、啊
1: 、对，惊蛰的声音。对对对
2: ,对，每对，这是这是劳动人民的智慧，对对对对对我觉得对。还有各种布谷鸟啊，啄木鸟啊、嗯呃嗯，但是燕子还有、哦、嗯，啊，他们反正都特别好。嗯
1: ，现现在回去还是可以听到。啊、呃
2: ，可以。呃，现在就是我那我们家那牧区有一种草嗯，嗯，我现在一回去，我去牧区，我就摘一朵，就这么闻，嗯，那个气味马上就能联想到。过去的那些童年的回忆吧，对
1: ，嗯、哦，是一种就是特别味道的草
2: 啊，对，它那个气味就能勾起我，就像、嗯、就像有些人喜欢吃孜然啊、嗯，味精，啊、他才会想起他姥姥的一道菜<笑>一样。味、哦、精<笑>、嗯、这例
3: 子，<笑>对对，就是我觉得那边的自然环境还真是挺棒的。嗯、我我我觉得可能，就阿
1: 甘，你能形容一下吗？因为我觉得有可能，对于达来说，这个就是太平凡的事情、嗯，有可能他都不会想起来专门讲一下。嗯、对、嗯嗯，但是你，我觉得可能对我
3: 这个从小在一个城市当中长出生长大的人，嗯，那个可能就是一个真是另一个世界，嗯，他的时间的跨度，其实他是跟。我们用北京时区，其实还是有实际上的时间跨度的，嗯、是有两个时区的时间跨度，嗯、所以它天黑的很晚。对，然后就是它的那个开阔的那个，嗯，那些你你望不到的那个山，嗯，因为它在天山山脉的那个河谷里，嗯，而且它都很干净，我觉得那个就是，嗯、然后山上有雪。对，因为我们穿越独库公路的时候，嗯、会看到独、嗯、库公路。对，独库公路，它是,是它
1: 是从独哪哪<咳>、那个、哦、到库车？就是
2: 从乌鲁木齐去伊犁。哦、有两条路，一条是从啊赛、呃、里木湖博州、嗯、有一条桥，从那儿翻过去
3: ，翻天山嘛、哦。就是著名的果子沟大桥嘛，叫、哦、果子沟大桥、哦。对，然后还有
2: 一个超一个近路，就是有一个条。路是每年开放三个月，就夏季。嗯、冬天是封了，因为冬天有降雪，雪很危险，不了了是,是盘山道、嗯嗯，特别危险的一条路。但是夏天会走那儿、嗯，因为它会从下面绕的话，要节省六个多小时的时间。所以那条、哦、那条是六个多小时。<笑>对你车开到山顶的时候，就可以看到白雪，就是那种、嗯、我们叫。永永远不会化的雪那种雪是，嗯，对，永永永就是雪线，雪线以上对对对对，对对对
3: ，嗯，我曾经在他们家那边看过几千只乌鸦从头顶上飞过去，就这种景色你是不会在城市里看到的，啊，然后还有就是我们去了一个特别神秘的地方，就是一个秘境，我觉得好多游客其实他们、嗯。比如去新疆或蒙内蒙旅游、嗯，他们可能去的只是那种就是导游或旅行社带你去的那种，对对对但是达来带我去那地方，只有以前放牧的孩子和牧民他们会他们知道，对，啊、一条小路只能够一个车开上去、啊，然后开到那个山顶，山顶下边就是一大片特别就是一个水库，特别开阔的一个水库，嗯、然后我们几个还有还有我们几个朋友就一起，然后。如果大家不说话就在那儿坐着，嗯，的时候你觉得这个世界是绝对安静的，没有任何声音的，啊，对，就是你只有景色，然后天空会有飞机，嗯、因为其实，嗯、呃，他们家离着那个伊宁市就不算太远了啊，所以说就是有机,有机场，然后有飞机飞过的时候，对对对飞机拖出一条白线在头顶上面、嗯，你觉得这个世界就只有我们几个人在这、嗯、对，是属于我们自己的那、嗯、那种。嗯、特别漂亮的感觉，这个是在你你在城市生活当中不会体会到的东西。对，这可能也是城人特别向往的。对，这也是他们那个音乐当中有那种广阔苍,苍凉的那种的来源，情绪来源。就是我们这还是去几个朋友一起去玩嘛。如果是、嗯、是一个牧人，他在那儿放羊的时候，就是羊在旁边吃草，他就坐在山坡上看这个景色的时候，他那个感情是自然而而然起来的。所以说，其实这个。只要是全人类把它放到一个特别开阔、特别美的环境里，它就有这种情绪。对对对，
2: 嗯，我我我其实我对游牧生活的理解可能跟跟现在的这些音乐还是有有有不一样的理解。嗯，因为在我记忆里，很多人我们谈论起游牧、谈论起草原的时候，我们都是。用很多词儿去形容这种意境，但在我的印象里，就像我听到那个鸟叫的时候是春天，啊、呃，我我觉得游牧是一个特别特别游牧的季节里最难熬的就是初春，嗯，哎，雪开始化了，羊群开始生羊仔，成片成片的下，然后就是有些羊就是冬天可能营养不。就是去年秋天没有吃的太好的话，嗯、他脂肪储存的不够，对他开春的时候，他本来体力就不好，一一直吃干草嘛啊，对对，难产就死了。我就走放学回牧区路上，我就看哦，这个沟里死了一只羊，那沟里死了一只牛，就是那样。哦、就有的时候我会去拿个刀掏他们的那个那个羊羊拐啊，真的，我们玩那个嘛。
1: 对
2: ，所以我的印象里就是,是对，特特别特别艰苦，嗯，就是那个季节，就是我们所看不到的，只有我们经历的时候才能感受到那种感觉。嗯，对，它就是那个自然能给你最漂亮的景色，但是也可以给你带来最可怕的天灾，就是、嗯、对，都有，它你要承载这两种东西在。你的生活里。这个这首歌当时是就是一一遍就过了，嗯，就是、哦、录音的时候，对这张专辑是同期录音嘛？其实他讲的就是我前面讲的那种，就是草原的那种那一面，就比较严酷的，嗯，严,严酷的环境对,对那一种状
1: 态。乌鸦这首歌是你们的创作，后来的一个全新的创作，对吧？
2: 就是一个即兴做的一个音乐，但是啊、呃，后来做这个专辑的巡演的时候，啊、嗯呃，结尾就是这首歌结尾。后来演化成了比这个更燥的，也特别噪音的一个歌。嗯，对，就收不
1: 收不了场了。结果就是二十多分钟一首歌，嗯、<笑>就那种。你开始听音乐，你是就是从哪些开始听的？其
2: 实最早的时候是。上中学的时候，就是听那个磁带嘛。嗯，然后我们班同学里有好多听那个 Beyond， 然后得着啥听啥。就是正好有一个朋友给了我一乌日德的专辑，很早期的一个专辑。乌日德是蒙古的那个，对对对，另一个摇滚乐队。对对对听他们的音乐，嗯、然后就觉得，哎，我要成为一个这样的人。<笑>
0: <笑>那是蒙语歌还是？对，都是蒙语歌、嗯。其
2: 实我那时候因为方言的原因，我也听不懂他们在唱什么，嗯、但是就觉得挺有意思嗯。嗯，对
1: ，就是和我们这种听打口的这个好像还是不太一样。那个像新疆有打口这些、啊，
2: 后来有，因为那时候我们学校可能是因为学校学生特别少，我们全校就八十个学生那时候。全校八人、就是。对，我是最后一批那个蒙蒙中，所以就是资源特别少，就是能听的其实不多。对
0: ，可交流的人也不多。
2: 对，嗯、因为我是我们家最小的孩子，然后我爸一直希望就是你应该结婚，嗯啊，继承这个传统的生活，嗯
4: ，
2: 但是我说呢，我要搞音乐，他们就不同意，死活不同意。嗯最后，零七年去，我姐就说你应该出去看一看，然后就带着我来北京，然后又去了内蒙，去德德玛一校，嗯，开始接触这个美声，啊，对，然后就在整个十年的过程当中，一直都是没有一个自己的审美的一个能力嘛，
1: 就是觉得、嗯、就是你这个十年是从。就是哪一段？从什么时候开始
2: ？零七年刚开始学这个美声，嗯，到我毕业去唱无伴奏合唱，嗯，然后来北京，觉得我在《将进酒》看一些演出以后，我觉得，哎，这个也挺有意思。我说我还不如做点这种音乐，然后就开始弹琴，就做音乐了，嗯。
0: 走，等等，我觉得长故事先留着慢慢讲、啊哦。你先让大家来放放一首，他放一首歌，挑一首想想放的歌，聊到这首歌。这这个叫
2: 《萨那曲班》。
4: 卡威恩。
0: 这首歌相当于在你们那儿相当于就是我们熟悉的中文歌的哪种歌？真
1: 的爱你
2: 吗？喜欢这歌是差不多，但是个人的喜欢都不一样吧、啊。嗯，他们有好多别的歌。对，但是我们觉得这歌比较简单嘛，那和弦就、嗯、就觉得
1: 容易拔一下。就是这时候还是初中的时候，初中时候已经开始学吉他了吗？初中是简单的弹一些和弦，然后就唱两句。就是我就是想知道，怎么到高一的时候，就是那个离开学校就能确定自己要做音乐？因为只有做音乐才是一个出路，感觉。嗯、呃
2: ，
1: 但是家里也没有支持你
2: 。对，没支持，但是自己支持了一下自己。<笑>怎么支持？<笑>对，怎么支持？
1: 就保持叛逆，就是支持自己，是吧？对
2: 对对，我还没去内蒙之前，他们做了两次决定，一次是让我当喇嘛
0: 去，去西去哪？青海。青海
2: 。嗯，那时候我应该是刚初中的时候，嗯、他说我们家必须得有个喇嘛。嗯
0: ，我我说为啥是我、啊？刚刚<笑>我先我先不明白为什么你们家要有个喇嘛呢？哦、那他是出于什么考虑？啊。觉得这是一个，我觉得我说话、啊、<笑>带着一种西北口音，<笑><笑><对><笑>就觉得一个善事儿嘛
2: 、哦，就是家对家族来说，
0: 对,对家族是好事儿
2: 。对，然后我没去，后来初中快高中的时候让我去当兵，我也
1: 没去。是又是你？为<笑><笑>为
2: 什么都是你？<笑>我也我也不知道，因为没
1: 有问过自己这个问题。
2: 总觉得他们总觉得我是我是最差劲儿的一个嘛，就是总想把它放到一个对他
0: 说放到一个有人管得住的地方。
2: 当喇嘛你可以学念经回来，哎，你可以做一些善事还能挣钱。当兵是想让我有一个能有一个自控能力或者是一种生活方式吧。嗯，但是那年好像是一个炮兵招，然后我哥说：“哎，炮兵不行。”<笑>你,你得学那种技术，技术呃，有有些技术兵还是，然后就没去。嗯，对就这样错过了两次机会，错过两次融入大集体的机会。<笑>对，然后就只好选择营业。因为我小时候在山上放羊，因为那个山与山之间有混响 ，delay。<音>我就在石头上就瞎唱吼，嗯，然后会听自己反馈的那个声音，听的累，我觉得太美了那个空间感，嗯，然后我就觉得这行不错。<笑><笑>因
0: 为从小其实你是一对声音挺敏感的人。啊，
2: 零零六年的冬天，我就穿了一个那种二溜背心儿，穿了一个薄薄的外套，那时候就不怕冷嘛。大街上瞎逛了，然后我姐在北京那时候，他来老家，然后就觉一看我就觉得，不行，给这孩子一点儿
3: 冲击，
2: <笑>对，让他见识一下外面的世界嘛。然后他就给了我一个火车票的钱，以后他走了，让我自己买票来北京。当时我记得坐了四天的火车吧，从新疆走了四天到北京。我去，我觉得太远了
1: 。来了以后
2: ，之前
1: 就是之前有没有出过新疆？没有，我之前就没我就没
2: 出过伊犁、哦，整个伊犁州，因为新疆也太大了、嗯。去乌鲁木齐，然后从乌鲁木齐，我姐我在乌鲁木齐上大学的一个姐姐。给我买了一双拖鞋，在火车上穿，然后他在火车的那个玻璃上写了一个“记得穿拖鞋”，然后走了三天四天，那字儿一直在那儿，然后我就觉得我去，因为玻璃在走，然后后面的风景也在变嘛，<笑>那个字也在变，然后就觉得还挺有意思，等于来北京零六年到一零年。嗯一一年的时候，我才回的家，有四年没有回家，嗯，所以这个四年老家的亲戚朋友的变化，我到现在是空白。然后一一年毕业工作以后就回了趟家、嗯，然后就从一一年到现在，每次回家的感受都不一样嘛，就以前可能是想念吃的。嗯，想念亲戚朋友。有的时候现在更喜欢回家，就是去牧区那个石头上一躺晒晒太阳。就觉得一直在变我所认识的那些老人都一个一个不在了，嗯，然后就就空间格局都在发生变化，那种感触也在不一样了，就是。一二年的三月去鼓楼《将进酒》看了一个演出，那个声音冲击你的那种感觉，就是就觉得要做乐队，就是动态呀、啊，声声音的没法形容，就是气场。对对对，就是说要做一个乐队，然后就找人开始。我认识一个我们老家的一个。一起长大的一个孩子，嗯、他在北京比我来早来两三年。他不不会弹弹乐器，然后他是唱歌特别好，还有好嗓子
3: 。你说的是明达是吧？对，对是
2: 明达。对对,对、嗯。
3: 这个明达有一个，因为我也跟他很熟嘛、嗯，他有一个称号，就是这个在这个尼勒克地区，这个官方认定的腾格尔翻唱者。嗯、<笑>
2: 对，民<笑>族大学那儿有一个酒吧。然后，弹唱了一个月，嗯，然后在那儿认识了马头琴手叫伊德尔，哎，然后他因为他们老师也做过乐队嘛，然后他，我们就一起没有鼓手，然后又找着一个，嗯、呃，找着一个蒙古族的一个鼓手，也挺不容易，然后就大家就一起开始就编一些东西，也没想好要做什么。那就从老家的音乐入手吧，就开始就接触了。这个时候开始接触了传统音乐。以前学美声的时候，我其实是比较反感传统的那些唱法，嗯、因为不懂嘛，就觉得挺枯燥的，没不够牛逼，或者是不够那种闪亮。但后来。这么多年，你离家的时间长，然后回去回来，这种感触有了乡愁，然后就觉得，我操，这才是最牛逼的。然后有些歌的歌词很短，但是我看完歌词以后，我就觉得我操，这大道理啊，就讲那些特别有意思的东西，对，就觉得就开始慢慢理解了这种音乐的。好处吧，因为他就入门了呗<音>。对对对，因为也是经过了时间的洗礼的音乐嘛。那就
1: 是说，就比如说，那你现在是开始重新往回搜集那些民民歌呢，还是说从小就会唱的一些开始的？啊、呃，基本唱的是
2: 一些从小会唱的，然后就是。做传统音乐，我觉得有一个过不去的坎儿，就是它的音乐标签永远要大于你的个人的那种表达、嗯。对，所以我一直想脱离这种标签，然后就是想用自己的理解方式，做一个自己个人的一种，嗯，那种感想的东西。对，所以就。有一阵就我们就不做走马，然后就各走各的，做一些自己的东西，就是这种感
0: 觉吧。用什么形式实现？因为你说你，因为你说那个，我特别能感受到，就是，呃，一旦你采用一种传统的唱一传统的东西，大家会说，哎，他是唱比如说蒙语什么歌的。对对对对而永远跳不过这个、啊、去谈，哎，他唱了一什么？他唱了一个什么东西？他他这歌在讲什么？他这个音乐人在表达什么？这中间总是隔着一个啊，他是唱蒙语歌的对对对这么一个东西。对,对,对,对这个标签，嗯，很难跨越、嗯、对，就跟一团雾一样。那你是用什么方式去把这个给
2: ？我我首先是就觉得，在表达形式上，音乐嘛。我觉得是没有种族、没有国家之分的，是我更愿意，我跟你们的交流更看作是人与人之间的一种交流，对、嗯，而不是你是来自这个地区，我是来自这个地区，这样的时候容易把自己给框出去了，所以我就觉得应该是从自身的角度去看待传统音乐，嗯，而不是站在传统的角度上做传统
0: 。嗯对对，这样才是真正把音乐当音乐，我觉得这音乐才有生命力吧？可能。对，而且我觉得，嗯，
2: 有些有些感触是学不来，只有你失去亲人，你的亲人就是有一天不在了以后，你就你你会想怎么回事？这个人的一生怎么这么短暂？然后你感感受到的时候，再唱出来的时候，你会去想这个人的一些你们之间的一些关联，嗯、这个时候那种东西它自己就流淌出来了，就不用去定一个什么样的框架，我是这么理解。对，嗯，以前刚开始做的时候也会做一些即兴、嗯，但是呢。有的时候即兴不可能一一直都是成功的，啊、有些有些时候失败的时候，啊、挺难受的、啊，因为你没达到你心里的那个预期。啊、然后我就在想、嗯，如果我要去唱一个作品的时候，我可能会百分之六十的结构我是要保障的，
4: 嗯、然
2: 后剩余的百分之四十也好，二十也好。就交给我在当天的什么地方演出，什么空间、什么人、嗯、灯光，这些都会影响我的状态。嗯、所以我只要把那个百分之六十把控好，剩余的就是可能就是所谓的即兴吧，嗯、就,就是那种宽广的那些状态。对，一五年初开始就跟我之前的鼓手做一些啊。呃实验呐、啊，噪音之类的东西，然后就我再我就有一种感觉，我再也不需要别人别,<笑>别人叫我你是是蒙哪儿的蒙古人或者是什么，我就是我嘛，可以随便随意玩
1: 。等于第一张专辑，呃，在北京录出来了以后，就我来听，好像老杜对于你你的这个音乐生活是挺重要的一个人物。嗯，对，因为
2: 啊、呃，他可以是我的一个啊、呃、一起做音乐的人，他也可以是我的老师。嗯，啊、呃，他会因为做这个唱片的时候，还有清白的清白，当时也是第一时间找的他，然后让他做做一些封面叫视觉,这视觉的东西，啊、然后也是嗯。就是，嗯，就回头再看这些事情的时候，就是，嗯，嗯它的形成和出来的那种感觉还是很很很让我觉得很满意。嗯嗯、呃，因为我们创作这些歌曲的时候，录完录完的时候，其实我们已经在做别的音乐，就别的、嗯、很多别的结构的一些东西。啊，然后，嗯，当时也是，可能，呃，有老杜的，他他他他会说，哎，这个歌可能这么做的话会更好听，嗯，啊，因为他他也做过，就是他十十三岁的时候开始做朋克音乐嘛，嗯，就是，嗯，他是个瑞士、嗯、瑞士人，在北京。早年间他是去台湾学这个中文，嗯，然后后来我才知道，我跟他聊天，有的时候他的一些汉语会有台湾的那种口音，<笑><笑>但是他在北京待了啊，待、呃、待了应该有四年学语言，嗯、完了以后他又走去日本待了三年，嗯
4: ，
2: 等于他从日本刚到北京，嗯，在一个。鼓楼东大街的一个叫阿米拉的一个酒吧啊、哦，我认识了他，经过一个啊、呃、一个好哥哥，他们俩是朋友。嗯，然后正好那时候刚录完第一张 EP， 就是没有鼓手。嗯，又没鼓也没有录。然后我当时他说我我想找个乐队。嗯，他说我我想找个鼓手，我们缺个鼓手。然后他他说可以。一起玩一玩，然后没想到他还挺认真、嗯。第二天去买了一堆设备，嗯，然后我就带着他去我们录 EP 的录音棚，就一遍全部六首歌一遍录下来。我就觉得 OK， 就这样吧，嗯，然后就我们就开始做演出，开始想第二、第一张正式专辑怎么录，嗯，然后当时啊。呃我们其实想的就是做同期录音，然后想找制作人，嗯、后来找到杨海松，嗯，去了他的那个地下车库那个排排练厅，嗯，去那里可能有前后一个星期吧，就录完了，嗯、然后录完这张专辑就从此诞生，然后因为这个专辑发布、嗯、啊。日式拉
1: 杆啊，这个时候，对对，这双拉杆就登场了，出现
3: 在了他的人生里。<笑>
1: 然后我们就，呃、其实那清白和阿甘都是第一张专辑的时候，啊
2: ，你们两个是
3: 不是之前就认识了
2: ？因为走马的 logo 是清白设计的，啊、所以说还没有出那个唱、啊、专辑之前就认识了、啊。对，也是通过我们马头琴手的介绍、嗯，然后我们就。简单聊了聊，然后就一五年的年底，嗯啊、呃，圣诞节之前的一个星期吧，我们当时录了第二张唱片，录了八首歌，然后我们去了一个特别好的一个录音棚，嗯，当时因为可能是啊、呃，因为他们那个费用特别高，可能一天是一万块钱那个录音棚，嗯、当时也有心理压力嘛，啊、嗯。嗯就那么录，录下来三天，一团糟。嗯、就是很多音乐就没，因为没有监棚的人，然后又是同期，就后来出来的东西，打击还是挺大的。就觉得怎么又在做一个没有意义的、反复的一些东西？然后就当时，啊、嗯，我们就说那就先这样吧。就完了以后。我就说我不干了<笑>，<笑>发了一个朋友圈，结果直接解散。但是我后来也在微博里说，其实没有解散，嗯，只是我们想换一种方式。我当时想的就是再换另一种自己的方式去感受一下音乐，嗯、哎，特别轻松。然后老多俩就开始。做第二呃，做第二个乐队、oh. December Three 啊，我在做第二张唱片的时候，我们有很多沟通，因为我和老杜要、嗯、一直要沟通，嗯，我们排练的时间多于我们喝咖啡聊天嗯，但是第二张录的时候，我们其实已经开始走向一个另一个方向，嗯，只是。有些人想去，有些人不想去那个方向、嗯。那我们没有办法，只能，啊、呃，不能把它变成一个完全个人化的乐队吧？嗯、就保留，再重新再起个封号、小、嗯、号开。对
1: ,<笑>对，就是就做了。December Three M。对，嗯、呃、，December Three M 现在可以看到，主要是一些就是巡演视频。没有做录音室专辑啊，对
2: ，没有。嗯，我们其实我觉得也挺好，<笑>就那么过去。做唱片的意义也没有那么太大了，就所以说就、嗯、没有录唱片。当时的感觉就是。其实做好现场就是已经挺好了，没想过要进录音棚。其实就不想想脱离那种组乐队出唱片的那个、哦、感觉，那个模式、那个。对，就是说就这么演着，嗯、挺好，就是、更更单纯一点。对对，而且做那种音乐它更小众。对，然后就你会面临，其实没有多少人会愿意听，嗯。那样的音乐，其实他们更喜欢让你再回到以前的状态，啊、再给他们唱《野花》。嗯，其实我当时就是完全就回不去了，其实就是继续往前走吧，嗯、就是这种感觉。嗯、其实我觉得跟呃，一个是跟我童年的经历也有关，嗯、还有一个就是嗯。呃呃，老杜会分享一些音乐给我听，嗯，而且他会分享一些其实没有什么名气的乐队，嗯、就是也是也是英年早逝的那种乐队，嗯，然后会哦，他说这种音乐，我觉得这个部分挺美的，然后我也是、嗯、我我不拒绝，我我想、嗯、我想去找到它的美在哪里。嗯
4: And I know I can't live as one if she doesn't dream about me, about me.
1: December 3 M 其实是来源于西班牙的一支一支乐队，就这张这这张
2: 专辑，啊、呃，就是我不单只是哪首歌，就是我们感觉就是整体这张专辑的每首歌、嗯、与歌之间的衔接，就是整体结构是特别喜欢的一种状态，嗯，所以然后用他这张专辑的名字做了乐队的名字。嗯，当时是有近三个月的排练，嗯，我们排练完了才起的名字嘛，哦，起完名字，然后我们就重新跟北京的一些小场地啊、呃、联系，然后我们就要一些周三、周四的时间去演、嗯、演绎演，其实也是一种锻炼。嗯，整体的音乐其实当时嗯。呃做那个乐队的时候，有一天我们聊到这个四百三十二赫兹，就是关于这个、嗯、啊标准音的定音，不是四百四十赫兹吗？现在，然后看了一些关于四百三十啊四百三十二赫兹的这个定音，然后我就觉得特别有意思，然后我们就做了一些关于就整体，其实就是一把琴和一个鼓。嗯然后我们就开始编一些啊、呃、很长的一些乐乐剧吧，嗯、可能有啊、呃、有一首歌可能有十八分钟长，然后它里面有一些复合拍啊之类的，就是对我的感觉，其实就是两个人去了一个没人去过的一个地方，就是在音乐里面、
1: 嗯、一个冒险。
2: 对，然后就去那儿，哎，挺好，然后就。从第一首歌到最后一首歌，每首歌的歌名还有啊，他、呃、他都是有一些关联的，对、嗯。当中也写了一些关于我自己小时候的经历，嗯啊、呃、那呃有一次我发给你的有一个视频是在成都的一个音乐节，嗯、那首歌叫《尿床》嗯，是因为我上小学的时候，我骑着自行车离家出走。走了好长的路，去了舅舅家，在他们家牧区住了一晚上。结果早晨起来，我发现我尿他们家床床上了，特别不好意思。<笑>然后大清早太阳还没出来，我就骑自行车跑了。后来多年以后，我舅舅见到我就说：“哎，你把我们家当厕所了？怎么一走了不回来了？”<笑><笑>就……我我就一直这事儿就他们会一个梗，他们就老是拿这个来嘲笑我。嗯，然后我就也挺愤怒，然后也有一些害羞，<笑>然后就写了这首歌。还有一首歌叫《五只羊》。嗯，这个故事就有点意思。啊、呃，我初应该是上高一。高一还是高二的时候，忘了我。我当时应该是初春的时候，因为是暑假开始了，是吧？那个是三月份开学，是什么？寒假。寒假,寒假,、嗯、寒假快结束、嗯、对对。啊。就已经开学了，然后我就没走然后我就想，不行，我要去上学。嗯。那天傍晚，我其实我心里想的，我可能做不到，但是我没管，我就穿着雨靴。因为春天的时候雪会化，到处都是泥巴、嗯嗯，然后就走走到我们家冬季牧场。我一看羊倌不在，然后一看羊羊群在远处吃草，我说就你们了，我就要从你们中间抓上几只去卖了，然后我就就在羊群里跑。嗯，就从中间跑，让他们就分离嘛。嗯，有的时候分的太多了，几百只，那也没法赶着走，就就像拿几只就行。嗯结果老是赶了半天，血又厚，跑不动，最后就放弃了。就是可能太阳快落山了吧，我然后就把我棉服这么一背，我就走。
1: 就放准备放弃，放
2: ,放弃了已经就往回走了，觉得我我就这样了吧，往回走，然后走着走着翻过一个山丘，准备再翻一个的时候，突然有五只羊这样抬着头看我，<笑>就远处就看我，我一看这就是我们家的羊啊，嗯，可能是吃草，他们落、嗯、落那个落单对，落单了，然后。就一直这么看着我，然后我说太好了，然后我就赶紧去赶他们，特别听话那五只羊就跟着我走了嘛，嗯、然后一路我就、哦、唱歌就带着走走走走，走出我们家操场，然后走到村子，可能有十几公里吧，嗯，天都黑了，我把那五只羊卖给了一个看看,看看那个。护林员吧，叫，嗯，对，我卖给他，他当时记得给了多少钱，一千块钱吧，啊、嗯嗯，特别便宜，因为没有市场啊，你那儿穷乡僻壤，嗯、没人要你，就卖了一千块钱，然后我就去学校，我我还是那天早晨一大早我就偷偷走了，时隔多年，我跟家里人聊天，然后。我大哥，我俩很少说话。嗯，然后我俩，他有一次跟我说：“你当初赶走的那个五只羊都是母羊，嗯，他们快生了，就等于我把十只羊送给人了嘛。啊”他说：“他的意思就是，我们把他从一年，就是养到这个季节，就等着，就等着的是让他生生羊羔。嗯，的时候你却把人家拿去那么便宜的卖了。”但我据说我哥把他们给赎回去了，还好像多掏了一倍的钱，还是怎么？然后我当时我在想这件事情的时候，当时的感触没那么深。但是我在北京这几年做音乐就，就每当会想一想这些事情的时候就，就哎呀，就想哎呀，就到现在那个画面就永远忘不了，就是那些羊，那个空旷的草。那也不是草原吧，反正就是挺美的，还有五只羊跟着你走，是浑身都是泥巴，那个羊身上。呵呵 Number.、Mm -hmm. mm -hmm. 歌词当时写的就是，就是父辈。给了你五只羊，啊，你的亲戚给了你五个牛，可你从来没把它们当回事把它卖了。但我可能是罪人吗？可能不是。我希望秋天的阳光啊，被灌进树叶一样。我什么时候，大自然把我也一起带走吧。感觉自己又像一个在十字路口，不知道往哪儿走的一个人，然后你又要去想这些事情，就挺矛盾的。然后就写了这五只羊，就是这么一些歌吧。但是没有做过录音，都是现场演、嗯。演的时候我会从开始到结束，我一直在整个这个画面
1: 。这个 December 3 A.M. 的所有创作都是在你们排练过程中完成的，是吗
2: ？嗯，我我我在家我会谈一些动机，嗯，然后大概构思出一个东西以后，然后我们再跟老杜我俩，我跟他说这个歌的鼓的部分应该就是他，我不用不用担心任何让他去做什么，而是我俩会。会产生一种流动的一种状态，就当时就会有、嗯。我从来不担心鼓会不会进来，我从来演出我也不会管他的鼓在哪个地方停，哪个地方开始。嗯、我觉得他就他就在那个状态里，嗯，都在那个状态里、嗯。我觉得这个是到今天为止我跟别的音乐人合作从来没有过的感受。嗯，永远我们在讨论拍子，永远我们在讨论每个细节，或者在哪儿停，在哪儿要取悦观众，在哪儿要说两句。我们演出从来不说一句话，嗯、什么也不说，开始，结束、嗯，再互相握个手就 OK 了。很高兴认识你。<笑>对，嗯，我觉得音乐就是那样，就根本就不需要定义它的。去向、结构、空间，就是，我们就想去哪里，那走吧，出发。至于这个路上的艰难，嗯、路上的风雨，都无所谓。就他该来就会来。对，过去就行了。嗯，对，这是一个特别对我，对我后来做一些个人计划也有很多帮助吧。我觉得，嗯、我觉得我可以从很多层面去想一些事情，不、嗯、不单是一个。我们有传统的音乐，但是传统音乐背后，它也有，它是有无数个人组成了这个文化，嗯、所以这些个体他又过着每个人自己的不同层面的生活，所以我觉得从这方面去想一想，我觉得还特别有意思，有很多可以做的事情。啊、呃，我们其实我跟老杜。做乐队，做走马和后来的乐队都是有一个很很，我们从来不会过问我们生活每天干什么，我们就出了排练室门各走各的。嗯、我我回家在干嘛、嗯？我从来不，我也不会去他家，他也不会来我家。嗯，就是他是他的私人的一部分。后来巡演是因为我是因为我真的有点受不了。那种每天的那种大大幅度的演出，然后又要有的时候状态好，有的时候不好，嗯，然后每天要赶路，然后当时我想的可能巡演最好就是尽量去隔两天演一次，不要连着演，真的是真的是太伤伤身体了，嗯，完了也在因为拉一堆设备嘛。导致腰间盘突出，出<笑>对，对，就是，然后也是工作，的工伤，对工伤嘛、嗯。然后，其实我我我老多我俩其实就是也没有产生嗯嗯那种对啊、嗯嗯呃、矛盾，或者是导致不做这个嗯，其实就很很很很温和的就说，咱们就像一个。离婚的人一样，偶尔见见面，做做爱吧，<笑><笑>不要天天在一起，还是朋友对。对，嗯，所以我们就说，那暂时就这样吧。就演了一次出，嗯、然后，嗯，他走了，我也开始做我的东西，嗯、但是我们
1: 也不联系，哦、嗯，然后我很少很少联系，就是你们的所有交流都在音乐中完成了。对，嗯，对。其实我自己的个人计划就是
2: 嗯，嗯，呃，目前也没办法去用一个唱片或者是一个演出去定义它我在干什么。其实我我后来觉得以后的演出可能不单是局限于我为了去看一场演出去看演出，嗯、可能会更多元，就是在视觉或者是听觉还有。哦，空间氛围这些都会结合在一起做一些演音乐演出，嗯，对，更更没有更没有固定的一个、嗯、模式，对、哦、对对对对，嗯，所以现在也在尝试的去再弄一些，但是没有很成熟的一个状态，嗯，但是。<笑>会有的
0: ，会有的。现在白鸟来老师在那个在北京做哪方面的事儿？就是自己的一些音乐，然后就是在做一些
2: 给一些传统的民间艺人做一些唱片，但是刚开始做。嗯，对，他是我们蒙古族的一个传统的一个乐器，弹拨乐器。嗯，然后
0: 这有中文名吗？中文就音译嘛，托不秀尔，托布秀尔,尔，对
1: ，陶布秀，陶,陶,陶
0: 是是什么样的几弦？比如说，
2: 嗯，两弦乐器，它其实
0: ，哎，是我每次看蒙蒙古族人就这样，那个，对对对对、那个、对对,对,对,对啊
2: ，对，一般在蒙古民间音乐里，他是演唱一些史诗，嗯
4: 、哦、
2: 啊，然后演唱一些啊。比如说，祭山祭水的时候，他也会用这个；唱呼麦的时候，也用它伴奏。嗯，对，它是一个，其实跟西部的哈萨克族的东布拉，嗯，还有柯尔克孜族的这个库姆兹乐器，它、嗯、其实是我觉得是同根同源啊。对，然后它在不同的民族里有自己不同的名字，不同玩法，对,对吧？展现出了不同的功能。哦、对、嗯，刚来北京做这种。民间传统音乐嘛，嗯，然后有一年我回家采风，然后我想多学一些传统音乐，然后把它们在城市的这种环境里让它有一个位置。嗯，但是做了很多田野录音，然后回来学的时候，我发现根本就唱不出那个味道，然后我就发现可能是。我们的这代人的生活跟那个环境是脱节了嘛？嗯，所以我们传统的民间艺人唱歌的时候，他可能他经历了风风雨雨，啊，不同的太阳、不同的云、不同的风，嗯，然后他有情感是在寄托在这些东西上，而我们在这方面可能不如他们更灵敏，所以。我觉得他们才是真正的传统的艺术家。嗯
0: ，那我理解就是他们其实和自然离得更近，对对,对,对吧？因为他每天都要和不同的，就像你说，不同太阳、不同的风、不同是不同光影的山去打交道。对对对对对但是到我们这代八零以后，可能更多接触的是人类社会，是这个城市生活。
2: 对对对啊，所以在那种表达那种情感的时候。我们还是欠缺那种，差点真情实感。可能更技巧化的去演绎可以，嗯、但是，他还是味道还是不对。跟这个老人，我见到他的时候，他演奏的特别好。然后，其实按现在这个音乐的标准去衡量他的话，我觉得是比较枯燥。嗯。可能是他就是一个乐器演奏。然后加上有些音在搭平，有些音就是很微妙。嗯，但是我看到的是他在表达一个他所经历的那个时代，是他的一些心理的一种感触。然后就想给他做一个记录，然后，因为他八十多岁，他也是出生在很早很早以前。他也没赶上黑胶的时代，也没有赶上磁带的时代，嗯、也没有赶上 CD 的时代
0: 。他没有录音制品。对，所以
2: 就是我们做这个，其实不是说是我们在跟你们说有这样的人，而不是我觉得是他应得这样一张唱片。我觉得是跟他聊了很多以后，我就发现这个乐器不单单是一个他的，他有很多的精神寄托在这个旋律里面。嗯，有他的，我在。他们家的时候，我就我特别想知道的，就是他是传承人嘛，这个乐器的、嗯，所以我不想要这方面的信息。我想知道你在弹奏这种乐器的时候，你在想什么？对，我说现在的年轻人在舞台上可以技术很入流，表达也特别好，但是你在家里坐着，整天喝个奶茶，然后弹这乐器，你肯定也会想一些东西。我说你。嗯脑子里在想什么东西，然后他，他说我想我的父母，然后，然后他又开始笑了，然后他说，哎，不能这么说，因为他有重孙子了，然后他说，我要给我孩子说我想我父母，是不是？就觉得这老太太是不是有病了？<笑>你都有这么多子后代了，嗯，但是四十多代了。对，但是他没办法跟他的孙子讲述他所经历的童年的那些美好的东西，啊、对对对他们不懂，所以他把这种画面就寄托在这个乐器里。然后他说，他一演奏就会想起蒙古包、骑过的马，还有他们家的亲戚朋友，然后就说完，他直接哭。嗯、<笑>然后当时特别能能体会他的那种心情。嗯，对。所以这就是这个唱片的意义，我觉得是。嗯
0: ，这、就是可能是八十多年前一个一个一个小孩儿的一个生活的一种载体，对对,对,对吧？对,对,对，保存在这个唱片里
3: 面。对对对。<音>
2: 它有十二个律动，嗯、这十二个律动的名字是很早以前就传承下来的，嗯、而十二个名字它代表不同的在生活当中的生产劳动的一种状态，比如说套马，嗯啊、挤牛奶赶毡子、嗯，它会把这些动作会融入到那个乐曲里面，嗯、律动里面，然后它就会跳出来，把这个日常生活中的这种东西，嗯、然后就开始。记录了他的这个，因为他是我们那儿唯一，就是我我所知的，我们尼勒克里能完整的弹出这十二个乐曲的人哦、嗯。因为很多别的会弹的人，他可能只会弹五个、六个、嗯，剩下的他可能就算会弹，他也说不出他们的名字和含义嘛。嗯。嗯所以我就开始录了这张唱片，来北京回来以后就开始做这个唱片的众筹。嗯，因为需要一些资金、嗯，啊，其实自己花钱其实也可以做出来、嗯，但是我想让他让别人知道我们在做一样这样的事情。嗯，你也如果感兴趣，你也可以参与。嗯，然后把这个唱片的事情就交给阿甘。嗯，啊，让他去联系。这个印刷、申请版号这一类的事情，哦，然后就阿甘就开始做这个，然后清白也就开始做这个封套的视觉上的设计。嗯，对，还是回归到这两位身上，嗯、然后又做了一个这样的事情在一起。嗯
3: 然后这次我们去新疆的时候，然后又跟大来去拜访了一下这老奶奶嘛、嗯，我觉得，就我们一进门，她自己就那天气还挺好的。他那个院子里种满向日葵，他院子都挺大，因为新疆属于那种每家每户的房子、嗯<笑>对对，对，都有很大的一个院子。嗯、然后他坐在那个、就是那个、苹果树、啊，对,对他，他院子里有棵大树，他坐在那树底下。嗯铺了一毯子，坐在上面在缝那个手工的，他自己会用一些碎羊皮，嗯，缝小包，嗯、就是自己来玩、啊、打发时间，嗯，然后我我就突然觉得，这是我的小时候，就是我我爷爷奶奶那个生活状态、嗯，其实也是那样，他感受生活嘛，他用时间、嗯，他在时间里感受，就不是那种匆匆忙忙的，嗯，然后去享受生活，那个劳动其实也是一种享受。对，
1: 其实感觉今天说了很多，都是就是，呃，音乐在达莱的生活中，在这个老人生活中，或者说在这个蒙古人的生活中和，和和咱们对生长中嗯，是完全不一样的状态。对，就、嗯对就是音乐它的存在，好像和在咱们生活中存存在是两种存在。嗯
3: ，我觉得就比如说最近我们都喜欢什么 City Pop， 对这些。其实这是我们儿时听音乐的头声嘛对。我觉得80后好多，他在可能就是对音乐有认知之后，听的是父母他们那时候喜欢的对 ，80 年代的港台的流行音乐。其实他们是受到日本的 City 对、嗯、City Pop 影响嘛对对对，就是他们其实那时候也不叫 City Pop， 其实就是 Pop。就是流行歌
1: 曲的，对。然后，但是那个有时代的这种编配，在咱们现在听来，对对对，就承载的东西是不一样了
3: 。其实我觉得，就是达莱他们做的这个音乐，也是有、嗯、有承载的嘛。对对对对对。就是、他不管他是从做乐队，还有个人、嗯，包括做这老人的，嗯，这个音乐、嗯，其实他是反映的是是他们的独特的一种。文化和生活方式，对对对对，所以说我觉得可能我们要也是想有更多的了解和就是记录这个东西，嗯、对
1: ，嗯、呃，尤其比如说现在我们来听一张蒙古风格的唱片，嗯、或者说就是走马的第一张唱片，嗯、有可能你只是听到了一些异域的风情、嗯，或者说你在听之前你只是想找到这种风情，嗯。对，但其实，在这种风情之后是，是，是是有着他们真实的生活。嗯，对，对，对对这是更有价值的部分。对
3: ，对，对，包括其实清白设计的那个对唱片的包装，嗯、对,对、嗯，这被我们好多我我,我,
2: 我对那个包装的感觉就是，老奶奶拿到他的黑胶以后，把它塞进了他叠起来的毡子中间，对。对<笑><笑>就有那种我们那儿会装一些东西，会
1: 塞进去。那个、嗯、那个
3: 花纹其实也是。也是取自那个老奶奶她自己在用的一个羊毛毡、嗯，她自己做的，啊、对、啊，上面用那个线缝的那个花纹,我花纹，我们拍下来了，然后放在清白的那个设计里边。啊、其实这次跟达莱回家玩的时候，嗯、也是好多当地的老人，嗯，嗯，包括达莱家的长辈，就是会唱好多歌，嗯，他们的那些东西，我觉得。以后有合适的机会，我们还是要记录对。嗯，其实他不光是唱一首民歌，我们
2: 更要去看到他的生活的那个对对那个层面的东西。对
3: ，对对对他来的姑父唱歌之前，老人先要喝点酒，嗯，要找一找那个感觉、嗯。我觉得都是特别好的一种、嗯、一种状态，而且同样是这一首歌，而且、嗯、
2: 而且当时他也没有。说要喝酒，对,对,对，说、嗯：“我说你给我唱首歌。”嗯，他坐在葡萄葡萄架下，他说、呃：“嗓子有点干，<笑>最近这个不直说婚礼婚礼多了，哎呀，这嗓子也不太好。”然后赶紧说：“拿一件啤酒去。对”这倒
3: 上来了，哎，来吧，咱们得聊，<笑>咱们得理解老人的想法，对老人得得不能太放下，就得端着对对对,对，得给我来点酒。Respect， 对,对，<笑>所以说其实他唱的好多歌，嗯，达莱也唱过，嗯，就是每个人有不同的版本，版本,单本,、嗯、本情绪、嗯、情绪的表达
1: 。对,对，
3: 我觉得那个我们以后有机会要也要记录下来，就是单纯的人生的一个记录、嗯。对,对，我觉得是留住一个一个历史吧，因为其实我们他来他这边。做他自己的计划，其实也是我是一个就是唱片爱好者，嗯、所以说一直在想做一就是这种这种事儿吧。嗯，我觉得就是文化是一个一个，就是它也是和人的就是基因有有有关系的，它是一个文化的传承。不管形式变怎么样，比如说，其实都都是这一首歌。比如说，那达莱他们家的老，就是家乡的老人的演唱和达莱演唱可能是有区别的，表达的不同，但他内在的文化的基因是相通，的，是相通的，是一直在传承下来的。对
1: ，对在不同的场合也有不同的形态。对，对但是我们
3: 记录它是因为。因为那代老人他们年大，生活方式慢慢对，而且慢慢的也变了。对，而且我们这这么多年，就是我们，就是改革开放啊，我们，我们信息量的增增加、嗯，我觉得这个生活的节奏变得太快了。嗯，所以说老的东西消亡的速度也就在变快。对，就不用说，嗯，就是像达莱他们。老家那种，就是包括我们汉族人的生活方式，就是变化的非常快。我小的时候，在我农村老家的那种、嗯，那时候农村人的生活，嗯，和现在就是这些我老家的亲戚朋友，嗯、就是我我姑姑啊或什么的，我这些表哥表姐什么的生活方式，都是有一个真是一个非常快的变化，只是十年之内。对，所以呃，就是好多我小时候比较熟悉的一些传统都没了，嗯，所以说就是我觉得留下来这个东西对于我们来说都是有有意义的在那，对，所以也感谢就是达莱做这个事儿，就我们只是去、嗯、去做一个执行的东西，嗯、因为我们毕竟不在那个环境里
1: 。咱们再回到达莱这边。都告一段落以后，那你现在在做着什么呢？我现在每天遛遛狗，<笑>做
2: 做饭
3: ，田园生活
2: 。对我，我不是那种二十四小时都在做音乐。之后的计划就是该做一张自己的唱片。嗯
1: ，对，这是下一步。那有没有什么方向呢？方向是有几个方向，现在<笑>，
0: 呃。
2: 嗯，上次是上次聊的时候说做一个有有点西部的那种感觉的东西，西嗯、对我也我也在，其实不是说出来挺能够想到，但是实际上还操作还是挺难的，嗯、所以我我我得小心的去尝试要表达的那个动态，嗯，对。
1: 那今天咱们就到这儿，然、嗯、也欢迎达莱和两位朋友的到来。呃、嗯，谢谢，嗯、呃，跟大家告个别吧。啊、嗯，感谢西海之
2: 声的听众朋友们，谢谢你们，也谢谢阿甘，谢谢秦白，谢谢大泽，我们的大泽<笑>是,是忘了我们
4: 。
3: <笑>对，再见，然后希望大家认真听这期节目，然后。我们还听到这
1: 儿一定认真听了，<笑>
3: 对，一定认真听了。然后我们肯定会做更好的音乐吧，就是让大家能了解。对，
1: 嗯。哎，那你们这张唱片
3: 现在还有？就是有，有还有一些。嗯、琴琴已经没了，就剩一些、啊。唱片我们还有，唱片当然也不多了。<笑>对。
1: 行，咱们到时候做个链接
3: 。好，<笑>我们看看是不是还能加印什么的，看一下吧。我在想。<笑>行，那这就,就到这，再见，谢谢，谢谢，谢谢，再见，再见再见嗯，谢谢。嗯嗯